0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百二十八集《燕云十八计》。第二天，秦朗带着二十多号人离开了黑云寨，除了尉迟恭和玄机子，没人知道他去了哪里。程楚墨和几个兄弟从突厥回到黑云寨，带回来关于突厥的最新消息。原来阿什纳杜耶不是不想赶紧来救自己的父亲，而是回到突厥之后，被其他部落知道了颉力被俘的消息，草原开始了大乱。这次被俘的人当中，不光有颉力，草原十八部族的所有头领是一。一同被俘呀！得知头领被俘，部落中有野心的人开始了蠢蠢欲动，纷纷开始夺位，谁还管那些被俘的人的死活呀？阿史那杜耶这边也不例外呀。他一共十多个兄弟，全部参与了可汗之位的争夺战。在协力的十多个儿子中，阿史那杜耶其中不算是最出众的那个。手中的势力也不及其他人呐、啊。到了最后，无奈之下，他只能联合部落里父王的死忠和其他部族的人，率先压制住了部落的叛乱。虽然他也想过就此不管协力的死活，自己登上可汗之位，可是他明白，草原大乱是大唐李世民最喜欢看到的一幕。父王带走的人当中，都是被他怀疑有异心的人。部落里剩下的那些，全部都是父王的死忠，能够压下叛乱，还是打着解救父王的名义，那些人才肯听他的。若是他登上可汗之位，不管父王的死活，可是部落里剩下的那些勇士，恐怕会立刻杀了他。尤其是父王走的时候。带走了部落里一多半的勇士不说，草原上其他部族的勇士也都被带走了不少，许多的部落的防守此时十分的空虚。若是放弃救援父王，那么被俘的那些勇士也要放弃，可从此草原各部将会元气大伤，再无能力与大唐一战。会被大唐压得死死的，而他们才攻打大唐不久，唐王李世民可不是一个心胸开阔之人，只看他对付自己的亲兄弟和父亲就知道，该杀的杀，该囚禁的囚禁，毫不手软。自己的亲手足、亲爹都这样，更承论他们这些侵略大唐的异族人。无奈之下，阿史那杜耶压下叛乱之后，只能派出使者前去大唐向李世民求援。毕竟那些劫匪是在大唐境内，自己若是在要在此时带兵前去围剿，恐怕李世民必然会误会呀、啊。刚刚签订的盟约，怕是就要作废了。况且他十分惧怕那个能够施展法术的。大唐少年，那道差点劈死他的闪电让他吓破了胆。他做了两手准备：一方面让使者带着之前答应交给大唐的赔偿前去求援，希望大唐能看在这些东西的份儿上，能够派出大军围剿那些山匪；另一方面又准备了足够多的物资。若是大军围剿之下，那些山匪要同归于尽、杀人的时候，好用这些东西换回父王和大军。当然，最后一个是在十分无奈的情况下才会这么办。毕竟他不是不能真的看着父王和那些草原勇士就这么死了。尉迟恭听完小城带回来的消息，心中立刻就明白了。这个阿史那杜耶早晚会是大唐的劲敌，能够在突厥大乱的时候压制住叛乱，手段不缺。知道若是协力和大军回不去，草原各部会元气大伤，再无能够抵抗大唐的可能。当即立断，派出人向大唐求援，大局观不缺，不缺少手段，也有大局观，更有野心。这种人要是让他将来继承了可汗之位，必然会是大唐的劲敌。玉池宝宝，我这回来了，怎么不见阿朗啊？小程端着一盘子青菜，夹了一口，嚼着，含糊不清的问道：“在草原的这些日子，他真是受够了没有青菜吃的苦啊！顿顿都是肉，那不是牛肉就是羊肉啊！”吃的他看见肉都恶心呀。虽然大唐缺少牛肉，可偶尔吃一顿，总能保持着对牛肉的热情。到了草原之后，那天天吃，谁受得了啊？朗哥最近弄出了一个新的练兵之法，挑了些人带出去训练了。尉迟恭头也不抬的坐在书桌后面写信。新的练兵之法？小城放下了盘子，感兴趣的凑到尉迟恭身边：“兄弟还真能干呀！他不过出去了几天，就弄出了一个新的玩意儿。”“嗯，你若没事儿，就出去找找我家那俩小子去玩，别在这打扰我。”尉迟恭是开始赶人了。“别呀，玉迟伯伯，你告诉我阿朗去哪儿了？”小城嬉皮笑脸的趴到了书桌上。尉迟恭抬起头看着他：“你真想去？我可告诉你啊，去了之后就不能轻易出来了。什么时候朗哥把那些人训练出来，什么时候才会回来。你可想好了啊！突厥那边已经派人来向大唐求援，并且准备谈判了。这事儿完了就能回长安了。你不是早就在黑云寨待腻歪了吗？嫌弃这里吃的不好，还没什么好玩的。”朗哥去的地方，可来黑云寨那倒不如啊！小程撇了撇嘴，难道他还能跑到那深山老林中不成啊？他就觉得呀，尉迟伯伯是在吓唬他。他虽然跳脱了一些，但毕竟还是少年心性啊，待不住是正常的，好吧？这可代表，这可并不代表他就不能吃苦啊！嗯，相差不远呐、啊。尉迟恭点了点头。虽然称不上是深山老林呐、啊，可鸟不拉屎那是真的；离县城的距离很远，那也是真的。那里是一片连绵的青山呐、啊，下山一趟可不容易。你若是去了，想要后悔，那可就来不及了。尉迟恭目光灼灼的盯着小城啊，所以你要想好了去。还是不去，在他心中啊，这么好的练兵之法，狼小子才选了二十多个人，人数那实在是太少了。正好小程回来，他就打算把这小子和自家的那两个小兔崽子一起扔给秦朗，让他去训练。肥水不流外人田嘛，并且他已经给与他交情不错的朝臣写了信。让他们若是有意，可以把家里那些不成器的孩子一并给扔来。大唐的人谁不知道秦仙人的名号啊？若是由他训练自家的子弟，就算沾不上仙气儿，变得出类拔萃，能够听话一些，不惹是生非，那就很好了。嗯，尉迟恭沉吟了一下：“阿朗这个练兵之法是真的不错呀。”听他说，那些士兵被训练出来之后，个个都是以一当十的好手啊！叫什么啊？啊，特种兵！瞟了一眼陷入沉思的小城，尉迟恭决定加了一把火。听说这个特种兵啊，是上山下海无所不能，是十分精锐的兵种。哦，对了，尉迟恭猛地像是想起了什么，拍了一下脑门，说道。和燕云十八计一样，燕云十八计，程楚墨猛然抬起头啊，眼睛唰的一下变得亮晶晶，被这五个字吸引了全部的心神。燕云十八计呀、啊，那可是每个军人的向往呀。传说中，燕云十八计，腰配弯刀，戴连面罩，头蒙黑巾，只露双眼。每个人知道他们究竟相貌如何呀？身着一身寒衣，披着黑色的长披风，脚踏胡人马靴，马靴内配有匕首。众人背负大弓，每人附件十八支，腰胯清一色的圆月弯刀。别说以一当十，以一当百，这些字眼放在他们身上，简直就是在侮辱他们的能力呀！他们可是以一当万的存在呀！一共十八个人，当初追着突厥的五万大军，撵的突厥的狼崽子在草原上是到处的跑呀、啊，连还手都不敢，并且还被他们斩杀三千人，可想而知他们的战斗力有多恐怖。尉迟伯伯说：“阿朗训练出来的兵与燕云十八骑一样。”他立刻就心动了，别说一样了，那就是差一些，那是相当牛叉的存在了呀！等自己训练有成，变成和燕云十八计一样的存在，那些兄弟以后看自己，的个个都要仰视崇敬啊！只是想着未来被众兄弟围在中间，一脸厌恶的看着小城，就差点笑出声啊！尉迟恭看着小城陷入魔怔，脸上带着可疑的猥琐笑容，眼中露出了笑意。这小子还是年纪小啊，顶不住别人的忽悠。燕云十八计那是好当的呀，没有严酷的训练，想要成长到那一般，那简直就是痴人说梦啊。不过，武将世家的人都不在乎这个，只要能学到东西。别说是严酷的训练了，就是把自家的孩子扔进地狱里，他们也不带皱一下眉头的。自家的那两个傻小子早就被他忽悠瘸了，现在一门心思的就等着小程一起去呢。我已经写信给你长安的那些伯伯们了，他们听说了这件事儿，都抢着要把孩子送过来，让朗哥好好的教导。我与你父亲是多年的好兄弟。这种好事怎么能不想着自家的侄儿呢？尉迟恭是微微一笑，继续忽悠。所以说，你是去还是不去？我去，我去。小城一听说道长那些纨绔子弟都要来，那立刻就急眼了呀。要是他们去了学有所成，而自己错过了这个机会，以后就剩下自己仰望他们了。那自己这个长安第一大纨绔的名头保得住保不住，那还两说呀！不行，那说什么也不能让那一帮混球抢了先呀！于是，爸爸，我要去。程楚墨一脸坚定的看着尉迟公啊，你告诉我，阿朗在哪儿？我现在就去找他。你可想好了呀！啊，深山里面什么吃的都没有。阿朗来信说，他们连吃的都没有。”全都要自己找，找不到哪还得受罚，苦得很。你真的要去？尉迟恭满脸担心的看着小城，他哪里有接到阿朗的来信呢？那纯粹是忽悠程楚墨呢呀。不过他却不知道呀，虽然是忽悠小程的话，却和那二十多个人的苦逼日子却诡异的相合呀。男子汉大丈夫，怎能吃不得苦？小程说话那是铿锵有力呀、啊。再说山中的野物众多，随便打个野鸡、兔子就够吃的了，怎么能够挨饿？既然你心意已决，那我就去找玄机子送你们过去。尉迟恭哈哈大笑着拍着小程的肩膀，哈哈，果然是将门虎子呀！将你爹是个男子汉。在小城一脸晕滔滔的模样中，尉迟恭去找玄机子，让他送小城和自家的两个儿子去秦朗那边，却在看到他身边跟着的程玄英，两人对视一眼，嘿嘿笑了起来。感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里。拜谢大家的收听，再见。